0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是《你的善良必须更有力量》呃。嗯，说到善良这件事，我想大家应该都觉得是好事哈。但讲归讲，有多少人每天都可以做一些善良的事呢？哦、呃，可能有人会想说，哦、呃，这种事也不是想做就可以做的吧？这样讲也没错啦。就是，但我觉得在这本书里面有一个很重要的观点是说，善良常常都是大家嘴巴上讲一套，啊、呃，实际上又是一套。可是这个世界如果要变得美好一点点，其实是非常需要很多很多的善良。那做出善良的行为，其实真的没有你以为的那么困难。这个只是说，实际上每个人要做的时候，他都觉得，嗯，好像不是很容易哦、喔，不是很容易，呃，不是很上手。所以这本书适合什么样的人阅读呢？我就是对于任何觉得善良是好事，然后你认同它是一件重要事的人，其实都可以阅读。呃，因为其实我觉得这本书告诉了我们，呃，很多时候都是受限于外在的观感，呃，做不出你自己认知或想要的善良。但如果你今天清楚知道自己为什么而做，其实这件事情就会很容易发生啦、啊。就来开始今天的分享咯。啊！作者在一开始有分享了一个小故事，呃，内容是说有一个人在机场，然后他接到了通知，是他的家人死掉了，所以他其实非常的伤心难过，所以当下就哭了起来嘛。可是，在整整的两个小时，差不多有三千个人经过他的身边，却没有一个人停下来去关心跟安慰他怎么了。我这个故事让作者认为，其实所谓的善良啊，其实并不常见。我不想听到这样的故事呢？呃、你有什么想法、呃？我的观点是这样的，就是说，如果这件事情发生在其他场景、呃、也许会得到不一样的答案。可是，如果今天是在机场发生的话，其实你很难确定当下经过的人们到底是有空的呢，还是匆忙的呢？当然，你也可能会想说，嗯，安慰一个人是要花多少时间？不过，也可能就是我们认为就是要花很多时间，在不确定会不会因此赶不上飞机，或是让接机的人等太久的情况下，就还是不要安慰好了。所以，其实我觉得这没有所谓的真正的对错，只是用这个例子，我觉得来回到日常生活里，善良其实有那么常见吗？我大家可以想一想哦，那如果不常见的话，到底是什么样的原因变成这样呢？作者有另外提到说，如果你今天要做出善良，甚至是比较有深度的善意的话，你其实要有四个比较重要的特质，包括要有同理心，嗯，韧性，啊、呃呃，勇气，嗯，宽恕。嗯、呃，听听都觉得模糊了。呵呵干嘛？就是只是要做个善良的行为，为什么要有这么多的特质？这样，我只能说作者就是真的是个认真磨人啊、嗯！就是说，其实善良不该是很肤浅的，不该是没有意义的，它会是一种你经年累月，然后自然而然、深思熟虑后做出来的一种行为。好吧，听起来有点太严肃了。但我觉得，如果你不认真看待一下这件事情的话，很多时候善良真的是被大家轻忽了哈。品格比个性重要啊！这句话提在阅读这本书的时候非常打动我。作者提到，在百年前的书籍，你会常常看到的词汇是荣誉、谦逊、啊、勇气，但现在的书籍比较常用的词汇是风采、魅力、受欢迎。这两者之间听起来好像没有什么差别，但其实是有的哦。在意品格的人，其实他会想的是说如果自己要成长，然后去影响，甚至可以改变世界。在意个性的人呢，他就会是比较标榜如何一样是提升自己，但是是为了个人名气，呃，累积累积粉丝数啊，哈哈增加变现的能力等等。那作者其实在这边，他也直接用了两个比较极端的例子。他说，如果你让这个金根博士跟希特勒都去做个性的评量，然后两个人的分数肯定都很不错，因为都很会讲嘛，然后都有很大的抱负理想啊，也都会制定了那个 OK 的策略。但是我们都知道，金根博士跟希特勒的历史定位还有世人解读角色完全不一样。这是为什么呢？这就是品格的差异啊！哦，我在这边我觉得看到这个部分，其实已经读这本书算是非常值得了哈。当然，我们现在的关注确实真的比较容易在个性上。可是你可以这样想一下，如果人是群居的生物，你是需要跟外界有所连接的话，那你把个性视为一种能力，其实品格就相当于决定你的态度跟做法是怎么样。呃，不过也也要先讲，没没有要进行任何的道德绑架啊。有好品格的人也不是活该倒霉，要做很多事情啊，做别人不要做的事情。但只是说，如果你品格好的人比较多的话，啊、呃，善良行为出现的几率也会高一点哦。说起来，其实我真的觉得这本书还蛮好的，哦，某个层面其实很目标导向。就是说，其实作者用蛮多问答的方式来谈关于善良这件事情。呃，简单说，就像呃，你为什么要做善事啊？我觉得光这个问题听起来好像很普通，但其实非常好，因为我们知道嘛，人长大之后这個考量就多了哦、呃。很多时候你说哦、呃，我在做善事，其实背后又有很多的计算啊。对，但是你通常不做善事的理由就比较简单一点啊。哦，首先是包括没有什么能力啊，然后没有安全感，嗯，没有下定决心。那其实这也是为什么特别推荐这本书想要给大家看的原因。我觉得做实在是太能讲了哈、啊、哈。把一件很简单的事情，哦，像是什么扶老扶有需要的人过马路啦，或是随手把这个硬币放进募款箱里面，我听起来应该都是善事，对不对？但应该也不会很难吧？可是你说你有看到多少人在做啊、嗯，或是愿意的做，还是他其实是很刻意在做？我作者说，其实人生来在世上活着，啊、呃，可是随着时间的过去啊，世界会迫使我们忘记自己的本能。这个本能指的是觉知的部分，哦、呃，也就是为什么很多人反而在长大之后啊，退休之后开始想要做一些学习。然后做一些顿悟的练习，但其实我觉得这件事情你可以再简单一点，就是其实你多跟年幼的孩子们接触啊，或者是你自己弄个家庭生个小孩之类的，哦，你自然而然就会观察出他们跟自己的不同。可是心里先不要想着说，因为他们没有压力啊，所以才能整天想干嘛就干嘛，或者开心快乐，过得很爽。哦，其实那是因为不同年龄有不同的社会责任，但我觉得不管怎么样，作为一个大人，其实有很大的一部分是需要让社会变得美好，这当然也包括创造出善良风气的社会咯。故事来到中间的部分哦，作者提到自己作为四处宣传善良跟爱是什么的演说家，结果自己的婚姻哈哈触礁要结束了。这真的是很讽刺啊，也好像很像宿命一样。不知道大家有没有听过类似的话，就是说，如果你是什么两性专家、育儿专家、情绪专家之类的，通常在你的现实生活里，你常常在这方面比较像是一个输家也就是说啊，你很能讲啊，有很多的想法，很多的逻辑，但不知道为什么在自己身上呢，成效就很差，所以你才。能成为专家，哈哈，这很诡异啊。事实上，我觉得我我觉得如果对我来说要这样成为专家，那还是比较好的。对，就是说，如果可能，我看起来好像有一个还不错的品格，后、呃、整天愿意去四处演讲，然后去影响很多有需要的人。但其实我内心的个性并不是那么好，总是会极度的伤害跟几个跟自己，呃，比较密切接触的人。那就数量来说，你当然要说，嗯，应该比较划，蛮、啊、划算的、啊、用跟几个人交恶的经验去换取帮忙其他数十人甚至数百人、数千人。但我觉得做人不是这样的啊，就是如果你相信每一个善意都有可能发散出去，但其实那么每一个恶意也应该是有可能是这样的吧。然后再来说，你每一次发出去的善意呀、啊。是跟一群自己没有关系的陌生人，跟你每一次发出去的恶意是跟自己相朝夕相处的人，这产生的影响力，我觉得应该还是有很大的差别。因此，我觉得，呃，可以有家庭的人，然后可以处得和乐融融的人，其实这才是真的有能力的人。那这里的能力，我补充一下，就是说指人跟人之间互动的能力啦。当然，可能社会上比较在意的是专业能力跟赚钱能力。安全感是做善事的重要因素之一，大家认同吗？我、哦、其实这本书刚刚有提到嘛，很多时候你都觉得呃做者把行善讲得复杂，但其实它从每一个面向去剖析的时候，你才会发现，原来做不了善事是因为可以有那么多的面向。然后也是因为这样，只要一个面向事情就做不出来的话，善事就会很容易不普及啦。那么为什么缺乏安全感会不容易行善呢？因为通常缺乏安全感的时候，就是比较这个有恐惧的时候嘛。那恐惧这个部分，我们先前谈过，在那一天我放手爱自爱自己的书里面。呃，有一点印象的听众，你可能会比较多记一点在想我，但其实我觉得关键都是在谈恐惧哦、呃，因为这样我们对于很多事情就会却步啦，像是你看到别人比较失败的经验啊，或是看到别人一些成瘾的模样啊，哦、呃，当然在有一些情况可能谁来做都一样，但其实我觉得很多时候应该换个人操作的时候，还是会出现不同的变化。只是在那之前我们就退缩了。<笑>那么第一个会让人们最容易退缩，我觉得也是很大的困扰，其实就是求子心呢、啊，啊，也就是丢脸。丢脸这件事，我个人绝对相信是阻止算大家做善事的最大主因。哦、啊，除非你今天在一个很陌生的环境啊，在一个快闪活动。或者是一群人一起干一件很蠢的事的情况下，不然通常你可能大家请你做的时候，你就会反应说很丢脸了，才不要做，哈。但事实上这样的反应，我说真的合理啊，哈，毕竟一个人的名声很重要嘛。可是前面有讲如果你今天不在乎这个名声，可以去帮助到别人的话，你还是会选择不出手吗？这应该是蛮适合列为两。要来辩论的好题目啊！最后我想分享的是关于付出。呃，其实看完这本书，呃，我觉得最要做善事啊，其实最重要也是最基本的，就是你可以勇于付出就好了。但这个付出是这样，就是你有多少能力你就做多少付出，其实也就很好了。对，所以回到书本一开始的故事。就算你是一个很匆忙的人好了，那么在机场看到有人在哭泣，我觉得你哪怕只是递上一张卫生纸，或是走过去的询问他，就是说我可不可以拍抱抱你啦、啊，或是稍微的拍了一下他的肩膀，然后关心他，讲个一两句话，其实我觉得这样都是很棒的善意了。那如果你今天是在等转机的人，哦，你也没有特别想要休息或者是去逛街啦，其实你就不妨停下来，然后先直接礼貌性的问说，呃，我看到您这样的状况啊，有没有什么我可以提供协助的地方呢？哦，其实我觉得这听起来应该都不是太困难的事情，对。那都说人是世界上最美的风景嘛，哈，我想就是来自于这些的互动跟连接。而且我也相信你可以做出这样事情的你啊，你如果有一天轮到你需要被别人帮助的时候，肯定也会有人这样的去对你伸出援手。这本书的分享就先到这里了哈、啊。善事这件事情啊，我觉得难的就是不是执行的层面很高。我有讲嘛，其实我们今天如果只是要谈善意这件事情，其实不管是。大或小的事情，一样都是捐款。那你只是投一个硬币到募款箱，还是你今天特地的跑去银行或邮局汇款，甚至是成立一个基金会好了啊？要研究这个罕见疾病等等，其实都是善意的表对，但是通常阻止我们的可能会是人力，但其实更多的时候应该是内心的想法。所以就像前面有提到，作者提到你要有几个特质，呃，如果你可以多一点同理心，然后可以比较有勇气，呃，或是你比较能够去宽恕别人等等，其实你就会相较容易多做一点善事咯。啊，有兴趣的话啊、哦，记得要去找书来看。下一集预告，呃，要来分享的书是。永不放弃的跑者魂这本书是口述，作者用讲的，然后别人帮他写出来。那他是真男人张家哲先生啊。说真的，其实知道这本书也算很久了，不过也是有一天在图书馆无意间看到，才决定要带回家阅读。为什么是这样呢、啊？因为其实，在社交软体上，张家哲先生的这个。活跃度我觉得是蛮高的，那我本身也有追踪他嘛，那所以其实我觉得，哎，嗯，应该也算是很了解他这个一路走来的历程这样，然后我甚至在这个疫情前，我还有参加过实体的见面会，而其在读完这本书之后，我就发现啊，我对他的认识好像蛮少的，<笑>但我就先用一句话来形容吧。就是在台湾长跑史上最好的人选手养成是什么？那我会推荐就是张家诚的成长不历程。如果有兴趣的话，你可以去找书来看，啊、呃，或是等我来跟你聊聊。我是布鲁斯，下次见咯。